1: Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 91 des O12 Podcasts mit dem schönen Titel For the Noobs. Der Christian ist heute dabei. Hallo Christian. Hallo Welt, hallo Sven. Und heute beschäftigen wir uns oder gehen wir mal auf eine Zuschauerfrage ein. Ja, auch anscheinend gibt es Zuhörer, die uns die uns nicht nur zuhören, sonst würden sie nicht Zuhörer sein, sondern auch in der Lage sind, was zu schreiben. Und deswegen sind wir oder gehen wir mal heute so ein bisschen drauf ein, was man machen kann, wenn man so das erste Demospiel hinter sich hat oder die erste Ice Storm Mission quasi gespielt hat und quasi jetzt richtig mit Infinity anfangen möchte. Also kleiner Anfänger-Leitfaden vielleicht, das ist unser Thema heute und natürlich noch ein bisschen reden und schnacken über Wildfire. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: News for this week.
0: Gut, kommen wir als erstes nochmal äh, zu den Wildfire-Neuigkeiten. In der letzten Woche hat sich ja tatsächlich schon was getan. Es wird sich natürlich auch in der kommenden Woche wieder was tun. Neueste Informationen zu Wildfire Preorder und was es da so alles gibt. Und zwar ähm, ähm, ja, gibt es jetzt schon einen offiziell, äh, offiziellen Text von, von Wildfire. Ähm, das erste, was ins, ins Auge sticht, ist der Preis, nämlich die Operation Wildfire-Box, Kostet 110 Euro. Und das ist, glaube ich, 20, 30 Euro mehr als die übrigen Boxen. Ähm, ja, warum ist das so, Christian? Eine Idee, warum das jetzt mehr Geld kostet? Also erstmal, also ja, die sind 20 Euro teurer. Also die normale, was kosten sie, um die 90 Euro?
1: Ja. Passt natürlich weniger, aber das sind halt so die Standardpreise von Corus Belly in ihrem Shop. Und äh, die... Bl Gründung dafür ist unter anderem
0: das äh, Gelände, weil es soll ein bisschen stabiler sein. Genau, 3 mm dickes, also richtig stabiles Gelände. Ja.
1: Und äh, da bin ich mal wirklich gespannt. Also klar ist natürlich 20 Euro dafür mehr, ist schon ein bisschen happig. Ja. Aber von den ersten Bildern, das Gelände sieht schon richtig, richtig gut aus. Erinnert mhm. ein bisschen auch
0: an äh, Gelände von äh,
1: anderen Herstellern. Mhm. Also die ist
0: aus Wie heißt das? Battle Systems, ne? Also dieses Zusammensteck Cardboard. Ja, also von dem von der
1: Dicke her, ja, erinnert sofort ja. dran.
0: Also also
1: wir haben also in meinem Freundeskreis, wir haben da auch so einen Spieltisch davon uns mal geleistet damals, ja. wie da der Kickstarter war. Aber vom Design her erinnert es mich äh, eher an, ich bin mir nicht ganz sicher, was, äh, ich glaube Bandur. Mit den Eckgebäuten, so, meinst du? Ja mit den Eckebeuten, ja. ja. Ja wobei ist halt, ja es ist, ist nicht schlecht, also ich finde es äh, auf jeden Fall schick. Sehr ja. stabil und was vor allem sehr, sehr cool ist, da ist auch sehr viel so richtiges Skirmisher gelände dabei, wie so genau. Art
0: Werbetafeln und Genau, scatter so ist dabei. Das war ja, ja bei den anderen bisher nicht dabei. Und das ist natürlich oder das sind natürlich höhere Produktionskosten eventuell, ja. Also sonst ist natürlich das übliche drin, ne? Wir haben diese typischen zwei Spielerboxen, 14 Figuren, jeweils zwei limitierte eben für die, die nur in dieser Box dabei sind. Dann haben wir das übliche Zeug wie eben so eine kleine Spielmatte. Wir haben Schablonen, die Template-Schablonen, wir haben Silhouetten, die Basics, wir haben ein paar Marker dabei, Rauchschablone, ein tolles Maßband, natürlich die fraktionsspezifischen Würfel, so ein kleines Regel-Intro-Set und dann eben das Cardboard-Gelände. Also das übliche Content neu, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen dicker, ein bisschen stabiler und sieht meiner Ansicht nach auch richtig geil aus. Also muss man natürlich in Realität sehen, aber ich meine, wenn du dir jetzt, gut, wenn du jetzt natürlich fünf Boxen davon kaufst, hast du schon mal ein bisschen Gelände für deinen Tisch, aber natürlich bist du dann auch schon 500 Euro losgeworden. Also ja, aber es ist eine ein nette Dreingabe für eben Leute, die gerade anfangen. Vielleicht, also ich meine, die anderen, diese ganzen anderen Gelände-Packs gab es ja später auch nochmal separat für ein 10 Euro oder so zu erwerben. Und wenn die jetzt, sage ich mal, das Gelände auch nochmal für 15, naja, vielleicht auch für 20 Euro, je nachdem, wie gut das wirklich ist, ich denke, das wird auch seine Abnehmer finden und dann kriegst du ja, ne, wenn du fünf Packs von dem Geländer für 100 Euro dann kaufst, dann hast du ja einen Tisch auch einigermaßen voll. Also das könnte ja wirklich eine schöne Alternative sein. Und tatsächlich, eine andere Neuerung war ja auch oder ist ja auch in dieser Box, dass du, die haben so Sichtfeldmarkierung an den, an den Bases jetzt irgendwie dran, ne? Das stand auch dabei.
1: Da bin ich immer eh gespannt, wie sie das machen, ob sie ja. einfach nur, äh, keine
0: Ahnung, das ein bisschen eine Vertiefung ist oder irgendwas. Mal schauen. Bin ja ich gespannt. Also die können, also es sind ja keine, sind ja keine äh, Vorgefertigten oder vor bases Es sind ja, also bisher waren es ja immer die normalen Schwarzen, ne? mhm. Und äh, ja, um das Einfach äh, für eine Sichtlinie, das einfachste ist ja tatsächlich, wenn die da wirklich so einen kleinen, eine kleine Erhebung oder eben einen kleinen Einschnitt machen. Und wenn man sich das dann eben vorstellt. Ähm, dann muss man das halt für jede Base machen und äh, das ist natürlich wieder ein Produktionsschritt mehr quasi und der kostet dann natürlich. Ähm, deswegen sind wahrscheinlich die Kosten da ein bisschen höher dabei, ähm, aber ja, ich finde das jetzt nicht so kritisch, wobei natürlich 110 Euro. Gut, das ist der Corvus Belly Preis. Äh, beim üblichen Shop kriegst du wahrscheinlich eh 10%. Das heißt, du bist dann wieder ein bisschen runter. Ist natürlich trotzdem eine, eine Stange Geld. Aber wie gesagt, ist es ist ja dafür ausgelegt, dass es dir mit jemandem teilt. Und dann zahlt er jeder 50 Euro. Und dann ist es ja vielleicht wieder okay für äh, sieben Figuren plus ein bisschen Gelände. Das heißt, pro Figur... Ich meine, 50 Euro sieben Figuren allein ist ja schon ein guter Preis, oder? Wenn ich das jetzt richtig äh, weiß. Ja, ist es auch. Also oder können wir später mal genauer drauf eingehen. Aber das ist ein guter Preis. Ja, okay, gut dann finde ich ja gut, dass du mich da bestätigst. Äh, von daher, <lacht> äh, wie gesagt, äh, denke ich, ein gutes Angebot. Ich meine, das Einsteigerboxen ist natürlich da, um anzufixen, ähm, ganz gut. Ja, also wie gesagt, die Figuren, die drin sind, hatten wir ja schon letztes Mal besprochen. Es ähm, Gibt da jetzt immer noch nicht hochdetaillierte Aufnahmen tatsächlich. Aber die werden sicherlich noch die Wochen kommen, äh, bis es dann soweit ist. Ich denke mal, ein wichtiges Datum, äh, was man auf jeden Fall sich aufschreiben sollte, ist der 16. Juli. Denn ab da beginnt die äh, offizielle Pre-Order-Phase. Die dann irgendwie bis zum 6. August oder 5. August oder so geht, um das Zeug halt quasi früh zu bekommen. Das kann man natürlich direkt bei Corvus Belly im Shop machen, aber ich glaube, das geht auch über die Local Dealer und natürlich die ganzen Internet-Shops. Das war in der Vergangenheit auch so, dass die da diese, ähm, diese Packs äh, angeboten haben. Und das Entscheidende bei dieser Pre-Order ist ja eigentlich nicht nur, dass man eben natürlich das Zeug dann höchstens wahrscheinlich früher bekommt als alle anderen. Ähm, sondern natürlich auch gibt es ja, und das kennen wir ja auch schon aus der Vergangenheit, gibt es so ähm, Erweiterungspacks natürlich auch gleich dabei. Und das gibt es hier, das äh, Advanced-Pack gibt es ja auch, wobei jetzt hier steht, es ist Convention Exclusive Pre-Release. Ähm, aber eigentlich ist es doch so, dass man das damit mitordern kann, oder? Also man muss jetzt nicht auf eine, auf, ist ja eigentlich für die GenCon gedacht, aber man kann das ja, ich meine, war in der Vergangenheit auch so, ne da konnte man ja auch zum Beispiel Dart, wenn man das Paket oder äh, insgesamt geordert hat, hat man ja trotzdem auch die Daten mitbekommen, auch wenn man nicht auf der GenCon war, oder? Wenn ich mich jetzt da richtig erinnere. Ich habe damals Boah. nicht bestellt, also ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen, aber ich denke ja.
1: Ja. Ich denke schon, dass sie da sagen, okay, jetzt kann man das, das aber halt nur diesen kurzen Zeitraum jetzt
0: möglich. Genau, und ja. Also die machen ja dann immer so, ne, damit man halt, das ist, war ja bei Uprising und bei all den ganzen anderen äh, Sachen, die letzte Zeit rausgekommen sind, also die ein bisschen größer waren, gab es ja immer äh, Pre-Order-Exclusive und Zeug dabei. Also hier dieses Advanced Pack kann man noch dazu kaufen. In diesem Ad Advanced Pack sind nochmal zwei Sachen dabei. Das ist ja genauso bei, bei Coldfront gab es ja auch so ein Advanced Pack. Da waren auch ein paar Sachen dabei, weiß gar nicht mal genau, welche das waren. Ich glaube, da war noch so ein Wolf oder so dabei für. für ja, da und war und so. einmal
1: der Strelok mit einer. Genau. Antipode dabei und ja. äh, eine Asura genau. für Genau. Aber dieses das Pack gab es halt auch nur äh, ganz, ganz kurz.
0: Cool. Ja. Und äh, jetzt kann man es halt einzeln holen. Ach, das Pack gibt es jetzt gar nicht mehr, oder doch? Das kann man noch bestellen, ne? Oder? Nee, nee, nee. Also ich bin gerade bei denen auf dem Shop drauf. Ich habe es nirgends gefunden. Ich okay. habe äh, den Strehlok, habe ich einzeln gefunden. Ja. Und die, also, ja, das war's. Achso, okay, gut. Ja, dann wird es wahrscheinlich hier auch so sein. Und in diesem ähm, in diesem Pack gibt es einmal das Team äh, Sirius. Äh, tatsächlich äh, also man, da hat man natürlich das Artwork schon das ist auf der Box drauf äh, Modell oder Ränder hat man da jetzt noch nicht und der Hintergrundtext ist halt einfach, dass es auch so ein Special K9 Team gibt, also genauso wie ähm, äh, eben Tech oder Ariadna mit den Hunden haben die anscheinend auch sowas allerdings mit äh, Robotic Units also kein echter Hund also kein biologischer, organischer Hund, sondern ein Roboterhund der sieht so ein bisschen äh, ja, der sieht so ein bisschen äh, ägyptisch aus, finde ich äh, weißt du, was ich meine? Ja, weißt du, was der mich erinnert? Äh, nämlich von
1: Andromeda, Ah. Äh, der
0: ja, das kann natürlich sein, was natürlich darauf schließen könnte, oder was man natürlich äh, Aleph und O12 so, äh, ne, könnte natürlich sein. Ähm, ja, hier steht es auch so, Team Sirius, äh, bla bla bla, ne? ist halt im Prinzip dazu da, äh, aufzuspüren, ich gehe jetzt mal von aus, äh, ganz rein Spekulation, Sensor wird das Ding haben, ne? natürlich schöne Bewegung von 6-6, und äh, sie sieht so aus, ob sie eine Schrotflinte dabei hätte. Oder was ist das? Ja, Sieht aus wie eine Schrotflinte, oder?
1: Äh, steht doch drin. Achso, sie hat äh, Boarding Shotgun und Deep
0: ah, Super, siehst du mal. Alles dabei, wo steht denn das? Ach, da unten, alles klar. Ähm, ja, und dieser Sirius-Bot halt, also mechanisch. Und für Schaswasti natürlich, äh, also das für O12. Und für Schaswasti haben wir natürlich den Katmos Hacker Boarding Shotgun. Äh, einfach nochmal die Folge zu ähm, den Schatz, was sie sich anhören. Da werdet ihr da noch mal ein bisschen was drüber erfahren. Ähm, ja, Katmus äh, ist hier drin, aber der ist ja auch, äh, um das, den Bogen auch noch mal kurz zu Defines zu spannen, der ja äh, bald, das heißt bald, aber der Kickstarter, eben zu dem Dungeon Crawler, da ist ja, glaube ich, dann auch ein Katmus dabei, ne? als, als Bösewicht, wenn ich das richtig in den Erinnerung habe.
1: Ja. ja, alles klar, gut.
0: <lacht> Wird schon so sein, wenn nicht, ist auch egal. Ähm, ja, also Defines muss man sich dann auch kaufen, weil dass die Spieler einfach um genug Katmus-Modelle quasi zu haben. Ähm, ja, also das gibt es, dieses Advance-Pack, 30 Euro auch dabei. Und tatsächlich äh, gibt es ja auch noch ein, also ähm, äh, dieses, ähm, äh, auch so ein anderes Convention-Exclusive, was damals quasi die Dart war, äh, gibt es jetzt eben mit der Valkyrie, die man ja bei ähm, äh, Fallen Company auch spielen kann. Äh, so wie es aussieht auch in Defiance und natürlich auch in Arastea. Also da gibt es auch so einen so Blister wieder dazu. Und das Ganze äh, dann natürlich als ganzes ähm, schönes Pre-Order-Pack geschnürt für einen Preis. Ich weiß nicht, ist der Preis für das Gesamtpaket schon draußen? glaube nicht, ne? Nee. wahrscheinlich gibt es da so einen Bonus. Also ich glaube nicht, dass man dann alles zu dem gleichen Preis hier wie im Shop kauft, sondern da werden sie vielleicht noch ein bisschen... Bonus geben. Oder es gibt dann ja, es gibt dann so eine Free-Figur einfach drauf wieder, weißt du, das kann natürlich auch sein. Ähm, in dieser Pre-Order-Phase.
1: Ja, irgendwas in der Art, wenn sie wahrscheinlich machen. Genau. Also ich habe jetzt auch noch keinen Zusammenpreis gesehen. Aber ähm, ja, Kopus Belly ist ja wirklich sehr, sehr äh, nett. nett in ja. dem Bereich und unterstützt auch die Leute und beziehungsweise die wollen halt das Zeug so zusammengebündelt
0: kaufen. Und dann gibt es natürlich irgendwie Prozente oder halt. Ja, irgendwie irgendwas sowas. Rudi. Ich denke, da gibt es schon was Schönes dabei. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja letzte Folge schon gesagt, dass ich mir die Box auf jeden Fall Pre-Order. Ich meine, als Warcore hat man da ja eventuell auch nochmal, äh, früher kriegt man das ja eventuell nochmal oder hat nochmal einen anderen äh, Boni dazu. Äh, deswegen ist das für mich eigentlich ein Pflichtkauf. Natürlich genauso dann auch mit dem, mit dem Advance-Pack gleich dazu. Gut, wenn sie mir jetzt die Valkyrie noch da drauflegen, dann sage ich nicht nein, aber unbedingt brauche ich sie jetzt nicht. Ähm. Darüber hinaus äh, gibt es aber auch schon äh, einen ersten Ausblick auf das äh, neue ITS-Pack. Das ist ja dann auch mit äh, Interplanetario, startet dann ja auch die neue Season quasi. Auch da ist äh, schon bekannt, was drin ist. Natürlich nicht, welche Figur genau, aber ähm, haben schon geschrieben, Exclusive Minager ist dabei mit Charaktercard und Charakter Badge. Also Charakterkarte gehe ich jetzt einmal mal davon aus, dass das Modell, was dann in dem ITS-Pack dabei sein wird, ähm, auch tatsächlich für Aristea äh, nutzbar sein wird oder von mir aus auch für Defiance, weil warum sollte man sonst eine Charakterkarte brauchen? Äh, dann natürlich wieder die äh, Dice und die Patches sind dabei, dann haben wir nochmal eine tolle Secure HVT Classified Card, tolle Münzen, dann haben wir eine Neopren Rauch-Template dabei, dann haben wir eine Winner- äh, Medaillen, also hier nochmal ein schönes Auszeichnung für den ersten Platz. Kein langweiliges Poster mehr, sondern jetzt mal eine richtige Medaille, die man sich eben ans Revers stecken darf. Äh, tolle Cardsleeves für die ganzen Classified Dagen und ein ITS-Code. Übrigens ITS-Code, ganz aktuell, da die Season ausläuft und ähm, gibt es gerade bei Corvus Belly, für die, die es noch nicht wissen, einen Sellout von alten ITS-Packs. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viel Preis reduziert, aber ich glaube, es war ordentlich. Und das Schöne ist ja, ich, das wissen gar nicht so viele, aber ähm, tatsächlich sind die ITS-Codes, die alten, auch für die neue Season dann noch gültig. Ja, also wer jetzt günstig an so ein Pack noch kommen möchte, vielleicht weil er auch gerne noch die limitierte äh, Swanson ist, das ja, glaube ich, dann gewesen, ne? mhm. ähm, bekommen möchte, der kann jetzt noch mal zuschlagen. Und wie gesagt, ein bisschen Zeug ist ja auch noch dabei. Und äh, der Turniercode, wie gesagt, gilt auch noch für ITS-Season äh, 11 dann. Also hier könnte man vielleicht sogar auch Vorrat kaufen für die nächsten drei, vier Turniere. Ist ja immer eine Möglichkeit, günstig oder günstiger quasi Turniere zu veranstalten. Und dann hat man schon mal einen ersten Preispool. Also das kann ich nur äh, auch anraten für Leute, die da interessiert sind. Ähm, ja, Pre-Order, wie gesagt, Sechster. Nee, nicht Sechster, sondern 16. startet das Ganze. Ähm, wahrscheinlich zuerst natürlich im Corpus Belly Shop, aber ich denke, dann die Händler werden nachziehen. Und äh, ja, dann wird es halt relativ schnell ausgeliefert, hoffe ich doch einfach mal, sodass wir vielleicht Mitte August, Ende August, weiß ich nicht, also ich glaube Ende August war das letztes Jahr auch so in dem Zeitraum, ne? da kamen dann die ähm, ersten Boxen bei den Leuten an. Äh, ich hoffe, das wird äh, schneller dieses Jahr gehen, weil ich es diesmal wirklich haben möchte, ähm, aber schauen wir mal. Willst du es bestellen? Wahrscheinlich nicht, ne auch nach diesem tollen. Spoiler jetzt hier mit den ganzen tollen Sachen, die da drin sind.
1: Ich denke nicht.
0: Wow. Also das Gelände wird
1: mich also das Gelände mich wirklich noch am meisten, aber die Ja, pass auf, Modelle wir machen halt es. Also einfach
0: abwarten. Schau mal. Wir machen es Splitbox, ja, sagen wir 110 kostet das, machen wir also 55 55. Du kriegst das Gelände, ich krieg den Rest, machen wir so. <lacht> ist doch ein super Deal, oder? Sag mal ich wusste schnell immer, du hast nicht so mit Mathe <lacht> Für mich geht die Rechnung auf Für mich geht die Rechnung auf <lacht> Ja, definitiv <lacht> Nein, kein Problem Ja, also wie gesagt, ähm, Pre-Order startet dann nächste Woche Ist das nächste Woche? Ja, heute mal ein Ja, ja passt, nächste Woche Und, nee, nächst, übernächste Woche Tatsächlich erst ähm, Ja, aber schöne Box Ich werde es mir kaufen und ähm, hoffe, ihr werdet das auch machen, allein um schon die nette Firma Corvus Belly zu unterstützen Werbung, 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 nein, um allein ich will, weil ich will auch einfach mal so ein Hands-On von dem Terrain einfach haben, das ist ja auch eine schöne Folge, wir können ja dann mal ein Unpacking machen, ein Audi genau, nur ein audiophones Unpacking, ich raschel da ganz stark mit, oder wir rascheln dann, nee, du hast ja nicht bestellt, ich rasche da ganz stark mit der Folie und so und erzähl dann gerade immer, was ich so sehe ich mach quasi, wir machen quasi so eine Traumreise mit ein bisschen Chill-Out-Musik im Hintergrund und dann erzähle ich euch so, was alles in der Box vorhanden ist mit meiner höchst erotischen Stimme, mache ich das dann so. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, das zum Thema Wildfire und das ist im Prinzip auch eine gute Überleitung für das nächste Thema.
1: Accessing tactical analysis
0: denn Wildfire ist ja dafür, da Spieler anzufixen und ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Aber uns hat mal eine Anfrage erreicht, wie man eben weitergehen kann, nachdem man quasi so die ersten Operation-Spiele, da sind ja immer so, so Anfängermissionen drin, die so langsam in die Regeln einführen und in die Profile und ähnliches und eben das gesamte Spiel. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt bin ich angefixt und... Ja, was mache ich jetzt? Und da hat sich der Christian tatsächlich, also man kann ja vom Christian erzählen, was man möchte, <lacht> aber er hat sich diesmal richtig gut vorbereitet. Ja, und wer mich kennt natürlich, weiß, dass ich genau jetzt die passenden Fragen stellen werde, hat jemand merkt, dass der Christian sich nicht 110 vorbereitet hat, sondern nur 100 Prozent. Ähm, ja, Christian, äh, dann fang doch einfach mal an mit, äh, deine Arbeit soll ja jetzt hier auch ein bisschen die Früchte tragen. Ähm, fang mal ein bisschen an, leite mal ein bisschen in das Thema ein oder erzähl uns einfach mal einen Schwank aus deiner Jugend.
1: Ich schwank aus meiner Jugend, auch lieber nicht. <lacht> lieber
0: nicht.
1: Ähm, wobei, ich doch so ein bisschen, also ich nehme das mal als, ähm als Vorlage fürs Ganze, Ganze, meine Infinity-Anfänge mal als Beispiel. Ja. Also damals, wo ich angefangen habe. Da das ist übrigens schön, dass
0: ich kurz unterbrechen muss, aber das ist wahrscheinlich auch viel, viel besser, weil äh, ich habe ja schon angefangen und äh Erstens kann ich mich da gar nicht mehr ganz genau dran erinnern und zweitens äh, war Infinity ja noch gar nicht so, wie es jetzt ist. Und es gab noch gar nicht so diese tollen Starterboxen, wie sie heute, also die zwei Player-Packs und, äh, und so weiter, gab es noch gar nicht, sondern es gab nur richtig hässliche Starter damals noch. Aber Entschuldigung, äh, Christian, dass ich dich da noch habe. Kein Bitte Ding, schön. kein
1: Ding. Also, äh, schenk <lacht> auf mal Jugend. Wir, ähm, also der Spielerkreis, wo ich herkam oder komme, ähm, hat damals äh, mit einem Spielsystem aus Nottingham angefangen. Und waren halt irgendwann gefrustet. Und haben uns dann morgen umgeschaut, was so in der weiten, weiten Tabletop-Welt noch so gibt. Und immer so über Infinity gestoßen. Äh, damals gab es eine Box, die dafür halt äh, ziemlich passend war, nämlich die Operation Ice storm box Das heißt, das äh, Zweispieler-Set, <lacht> wo man für jetzt äh, beim Coral Space Shop für 89,95 ähm, einen kleinen Grundstock hat, um anzufangen. Ähm, wir gehen jetzt wirklich mal von dem Standard aus. Man ist wirklich der Spieler, der hat noch keine Ahnung von dem Ganzen und sucht jetzt erstmal irgendeinen Anfang. Also maximal vielleicht mehr ein Promospiel gekriegt von einem Warcore, wenn überhaupt. Genau. Und ähm, natürlich sind ein paar ja Jahr, schon seitdem vergangen. Und es gibt natürlich viel, viel weitere Möglichkeiten mit Infinity anzufangen. Also in dem Fall, es gibt verschiedene Boxen jetzt. Also es gibt einmal natürlich die Ice storm box die kennen viele, die ist mit Pano und mit Nomads. Mhm. Es gibt die Operation Red Rail Box, die ist mit juching und Hagisler Die Cold Front Box mit Ariadna und Aleph.
0: Mhm.
1: Bei Ariadna und Aleph schon sehr, sehr grob ist, weil man es genau nimmt, ist ja ähm, ist schon Sektor. ja unter OSS. Aber im Grundgedanke ist das immer noch Ariadna und Aleph. Ja. Ähm, und die neueste Box, da kann man leider noch nicht so arg viel sagen, ist natürlich Wildfire Whitefire Box. Mit O12 und schass ja. was T In dem Fall halt ja, O12, wo wir noch nicht genau wissen, was
0: ist. Und schass uh, was T Kommt Arm, halt abdenkt. Genau. Darüber hinaus ähm, gibt es aber natürlich auch noch die ganzen fraktionstypischen Starter. Ne? Also die, die äh, was kosten die? 30, 40 Euro? die Starterboxen halt, die für eine Fraktion sind und und das dürfen wir hier auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch diese, ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen, Battle Packs oder so, glaube ich, wo du quasi so 300 Punkte boxen für eine Fraktion, wie zum Beispiel für Corregidor gab es ja mal was oder für Military Order, die gibt es natürlich auch noch.
1: Ja, Also in dem Fall, was schon dass haben, das, wenn gesagt hast, gibt einmal die Bekannten Startup-Packs, das eigentlich als der Gedankengang ist, dass man, wenn man einen Sektor hat, dass man da ein gewissermaßen Grundstock hat. Die sind preislich zwischen 39,95 und 44,95. Ah, okay. Sind eigentlich immer sechs, ja, sechs Millionen Touren drin und äh, sind aber halt altersbedingt als grob unterschiedlich. Es gibt manche, die sind relativ neu. Es gibt manche, die sind schon sowas von alt. Da war das wenn noch jung.
0: <lacht> ne, das, äh, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Diese Starterboxen ja. gibt es tatsächlich nicht.
1: <lacht> Und die sind auch ein bisschen unterschiedlich, da können wir auch später kurz eingehen. So pass. Was auf. Dann auch,
0: ja, jetzt hab... wirst du eingehen. Ja, nee, nee, Moment, okay. ich, hatte, ich hatte ja gerade schon mal gesprochen, dass ich Fragen stelle, auf die du nicht vorbereitet bist. Und jetzt habe ich natürlich okay. eine. Was war ja. der letzte Starter, der rausgekommen ist? <lacht> Ah. letzte Starter ja. also
1: rein Starter
0: der reine äh, Starter
1: also wir reden, wir reden jetzt nur von Starter weil ja, es ja ist jetzt ja, Army ja, Packs gibt Starters wenn du Starter sagst ist Invincible Army sehr gut wenn du wenn du aber sagst Army Packs das ist ja. nämlich das wo ich jetzt noch drauf kommen wollte ähm, die gibt es nämlich auch es gibt nämlich zurzeit Zeit drei sogenannte Army Packs das sind etwas größere Starter die ja. sind ja. aber relativ speziell also es, es gibt einmal ähm, Spiral Corps es gibt einmal JSA ja. Und einmal US-Ariadner. Die fallen und die sogenannten Army-Packs. Mehr gibt es halt tatsächlich und, äh, nicht. Noch nicht, weil jetzt kommt nicht der Unterschied. Es gibt noch die 300-Punkte-Boxen, wurde vorgeschlagen, aber halt. Ach so, und äh, das sind nicht die Army-Packs? Die werden offiziell nicht als Army-Packs äh, definiert. Okay. Weil das sind immer so kurzfristige Aktionen, wo man für einen ähm, Preis X 300-Punkte-Armeen haben kann. Ah, okay. die, die fallen aber bald auch wieder weg. Also das Beispiel. Ähm, Onix oder Thor hatte mal eine, die gibt es jetzt nicht mehr so zu kaufen bei Coast hm. Jetzt Zurzeit also gibt es nur klar. Military Order. Genau, Spyro bei Core, war das gleiche. Ähm,
0: die Palanx gab es auch noch. Äh, es gibt übrigens noch. Ja, ich muss, ja. aber es gibt auch noch äh, JSA, wollen wir auch nicht. Oh, gibt es auch noch, ne? Ja, aber das ist eine Army Pack, weil die gibt es immer noch. Also ich dachte, noch, wir, äh, wir reden gerade gehabt. über die Army Packs. Ja, aber das,
1: das will ich ja gerade den Unterschied halt äh, auch so. zeigen. Es gibt die 300-Punkte-Box und es gibt die Army-Packs. Die Army-Packs, die kannst du immer noch kaufen. USA -E -E hat ein bestes Beispiel dafür. Die ist jetzt schon ewig alt, die kannst du aber immer noch so erwerben. Achso, okay. Äh, 300-Punkte-Box, zum Beispiel ähm, steel die kriegst du nicht mehr. Also ja. nicht mehr offiziell bei einem Shop, die kriegst du vielleicht irgendwo bei einem anderen Online-Händler deines Vertrauens. Ja. Aber so offiziell von Großbälle gibt es sie nicht mehr. Das war nur Aktion, die gab es kurzfristig ah, ja, okay. und
0: die ist jetzt halt rum. Alles klar. Und das, das einzige oder der einzige äh, Pack, den es gerade noch zu kaufen gibt, ist wie gesagt noch Military Order. Mhm. Und ja, das war's, ne?
1: Ja. Genau. Das gibt's zur Zeit. Also zur Zeit ist halt nur dieser Pack, das ist halt zur Zeit ja. diese, äh, ja... Was sie halt da raushauen gerade, wann es den nächsten gibt, das wird sich irgendwann kurzfristig dann wahrscheinlich irgendwann kommen.
0: Das ja, ich halt, denke mal, die machen das auch so ein bisschen. Ich meine, wenn du dir das anguckst, äh, davor gab es ja auch noch Corregidor und so. Ich glaube, die machen das immer so ein bisschen, äh, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber so ein bisschen Lagerräumung, weißt du? <lacht> also so <lacht> Fraktionen, weil danach wurde ja äh, Corregidor auch äh, discontinued. Was heißt discontinued? Nein, nicht discontinued, aber... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also Corregidor ist jetzt nicht so eine Fraktion, die besonders ähm, häufig gespielt wird oder besonders beliebt ist, ja, Military Order genauso und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich dann quasi aufgrund der Produktionskapazitäten eben viel Zeug auch ansammelt im Lager. Und äh, dann hauen die das einfach so auf einem, weißt du, dann machen die so ein Bundle draus, wo du ein bisschen was sparen kannst, damit sie ihre Altlasten noch so ein bisschen loswerden. Verstehst du? Ich glaube, das ist so die ja. Idee vielleicht dahinter. Das war bei Steel Phalanx damals wahrscheinlich ähnlich. Da haben sie vielleicht zu so viel produziert oder so. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, das kann da, sein,
1: oder um halt einfach die Leute ein bisschen halt äh, zu zeigen. Oh, da ist noch was. Äh, genau, oder vielleicht natürlich. Um, anfangen, so ein bisschen anzulocken. Genau, so als Kundenfang, ja. Weil die 300-Punkte-Box muss man sagen, die sind preislich eigentlich, ist immer ein Vorteil. Also man kriegt eigentlich, wenn man es einzeln bestellen würde, so gesehen immer noch eine Box extra ja.
0: ja, ja. Das ist halt schon cool. Da sehe ich gerade ähm, bei Military Order. Die haben ja so ein schönes Design, ne? Hier mit einem Cross drauf und alles. Ah, schön. Mhm. Ich glaube, also die Boxen so. sind auch sehr schicken als Ja,
1: schön. weißt du, was
0: weißt du, ich mache? Ich habe gerade die spontane Idee. Ich mache gleich, Entschuldigung, ich, ich mache gerade die ganze Zeit so ein Derail, aber ähm, ich, äh, ich verkaufe jetzt meine Military Order. Die ich schon habe und kaufe mir die Box noch. <lacht> okay. Aber damit ich damit ich diese, diese tolle Box hier haben möchte, weißt du? Da ich ja Wildfire eh vorbestelle, äh, packe ich einfach noch die, die meo box noch drauf oder so. Ah, also demnächst im Forum Military Order von mir, <lacht> keine Angst, ich höre nicht auf, ich hole mir einfach nur die Box nochmal neu und ich habe die Figuren eh schon alle. Okay, gut, äh, aber Entschuldigung, äh, du wolltest gerade noch was anderes erzählen.
1: Kein Ding, ich habe noch einiges zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm. So, also, es sind halt diese drei unterschiedliche genau. Arten, wo man halt äh, eine Fraktion anfangen könnte. Wir ja. gehen jetzt mal von einem Standard, wie gesagt, aus. Man hat mit der Zwo-Spieler-Box angefangen, weil ja. in der -Spieler box ist natürlich für einen Anfang auch der geschickteste
0: Einstieg. Genau, und hat wohl nicht dort auch.
1: Äh, ja?
0: Sowohl preislich als auch eben von der Idee her, wenn man dann eben noch einen zweiten Spieler äh, normalerweise hat, wenn man sich eine zwei spieler ja. box kauft, ja. Plus, noch was viel wichtiger ist, das ist eher so
1: ein. Art Grundregeln drin, halt mhm. teilweise auch vereinfacht, ja. plus nochmal äh, auch ein bisschen Gelände und so weiter und genau. das, das hilft halt wirklich, jemanden einzusteigen. Ja. In dem Fall, wir jetzt gehen wir mal auf die Boxen direkt ein, was da so drin ist. Also ich habe das wirklich explizit aufgesplittet, habe da auch eine X-Tabelle für x schrutte gerattert. Genau. Die werden wir auch dann gucken, dass wir die auch äh, irgendwie ins Forum reinposten damit jeder mal so... Ja, ja, die, die hänge ich, häng ich an. Die
0: hänge ich an, ja. mache ich.
1: Ähm... Zum Beispiel in der I storm Box hat man auf Pan-O-Seite äh, drei Fusiliere drin mit Kombi Rifle, man hat einen Niese drin mit Multisniper, einen Ork-Trooper mit einer Kombi Rifle, ein Akal-Kommando oder Kai-Kommando, AK AK ich weiß nicht, das wird, der ist ein Luftlander und äh, noch eine Vater Knight, das ist eine HI mit einer DRNA-Kampfwaffe. Genau. Zusammen grob, das ist wirklich, jetzt kommt, muss man wirklich sagen, so grob, beziehungsweise CK-Rechnung sind wir bei 165 Punkte. Warum grob? Das Ding ist, man kann natürlich verschiedene Ausrüstungen geben. Ich bin natürlich ja. bei dieser Liste durchgegangen, was jetzt Kobus Bale auf ihrer Seite halt angibt, was ja. das sein sollte. Selbst da ist da noch ein bisschen Spielraum drum. Aber ganz grob sind es ungefähr 165 Punkte. Mhm. Mit 1,5 SWCs. Ja. Auf äh, nomad Seite hat man dafür drei Agua Seals, eine Mobilbrigade mit Combat Rifle, ist auch eine HI, ein Spectra. Das ist ein Camo äh, Marker, mhm. äh, dann noch ein Grenzer mit Multisniper und ein Revenant Healer mit Combi Rifle. Genau.
0: Und ja, da kommen wir bei auf 1,5 SVCs bei ungefähr 147 Punkte. Genau. Ist also eigentlich relativ ähm, angeglichen, oder? Ja, also man merkt da schon den kleinen Unterschied.
1: Wobei, ah, oh, ich merke, ich glaube, ich habe mich sogar verzählt beim Zusammenrechnen, weil 147 ist nicht ganz richtig. Aber egal, das kann ich ja noch verbessern und das tue ich dann in die aktuelle Liste rein. Nee, ich habe mich verklickt, das sehe ich gerade. Ich habe nicht vorhin, glaube ich, eine Zero reingetan, statt ein Okay. Aber egal, also es sind ein paar Punkte mehr, sind dann um die 150, 160, also es ist ungefähr dann gleich. Auch von SWC sind, sind sie gleich. Und ja. das Ganze kriegt man halt für knapp 90 Euro mit dem Gelände und allen und
0: dran. Genau. Also wie gesagt, Geländer, Maßband, Würfel und so weiter, kann man schon mal gut mit einsteigen. Ja. ja. So haben wir schon mal einen guten Einstieg. Was aber dann richtig
1: cool ist, das haben sie erst, ich meine, letztes Jahr rausgebracht, das waren die sogenannten äh, Beyond Boxen. Genau, die meine, Beyond Boxen, ja. Das sind nochmal so kleine Mini-Erweiterungen, wo man halt von der Fraktion drei Figuren hat. Ja. Und die so ein bisschen halt Manpower und Schlagkraft mitbekommen. Und genau. Das kann man sich ja durchzählen im Kopf. Man hat äh, in dem normalen Zuschwerbox box sieben Figuren, jetzt nochmal drei, hat man schon mal zehn Figuren. Ja. Das heißt, man hat schon eine Comic-Group
0: voll. Ähm, auch hier jetzt nochmal, Entschuldigung, äh, kritische Frage. Ähm, das sind jetzt diese Beyond-Boxen, ne? Jetzt mhm. kommt aber ähm, äh, hier die neue Box, O-12, schatz die? Äh, da gibt es ja keine Beyond-Box, da gibt es eine Advanced-Box. Ist jetzt die Advanced-Box genau das gleiche wie die Beyond-Box? Gibt es da Unterschiede? Gibt's noch Nein. Eine also es gibt es noch eine Beyond-Box zu dieser Starter-Box?
1: Also aus? ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß natürlich nicht, was pro Kobo Belly plant, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass noch eine Beyond-Box kommen wird, weil, weil? bei Coldfront war es genauso. Da gab es auch dieses Advanced-Pack, für ja. ist das Zeitraum und später kam noch die Beyond-Box. Alles klar, gut. Sehr Gut. Hm. Gelernt. Ähm, <lacht> in dem Fall jetzt äh, bei, äh, Beyond Ice Storm ist bei Hano ähm, ist dabei ein Kamau mit HMG, eine Swiss Guard mit HMG und ein Bolt Paramedic. Genau. Mit Pistole und Medikit. Das heißt, wir haben einen Spezialisten noch zusätzlich dabei und halt zwei schwere Waffen.
0: Ja, und gerade so, dass die Schweizer Garde war ja Modell, ist schon relativ alt war und das war mal ein nötiger ja. Sculpt, Deswegen war das schon ganz gut. Ja, in dem Fall ist sogar wirklich, hat man auch den Vorteil, man hat.
1: Äh, wenn man wirklich dann später, wenn man sich in China vielleicht doch auf äh, einen Sektor zu gehen, hat man sogar für jeden Sektor, nee, fast jeden Sektor was dabei. Genau. Also bis halt auf äh, ja, den Acatocimento-Sektor. Ancate Ja, der ist ja ein bisschen älter, da hat man jetzt halt nur, ich glaube, eine Einheit dabei, ist der Luftlander. Und äh, die Fussel, ich glaube, nicht mehr Fusselierer haben die. Ähm, und ja, so, es spielt sich ein bisschen auf. Manche haben mehr, natürlich, manche mehr. Aber es ist zumindest ein gewisser Grundstock da. Man hat eine bisschen Flexibilität auch drin, um halt alles anzufangen. Von den Punkten her, man hat dann nochmal zusätzlich durch, durch diese Beyond-Box nochmal 118 Punkte drauf. Ja. Und nochmal drei SWCs. Wir kommen dann auf ungefähr 283 Punkte mit 4,5 SWCs. Ähm. Was man nur mit diesen zwei Boxen hat für Pano. Ja. Das ist eigentlich ganz ordentlich, würde ich mal sagen, oder? Ja, man hat eigentlich fast schon seine 300-Punkte-Armee. Und das ja. äh, normale gängige System sind ja mit 300 Punkten und 6 FCCs. Ja. Also man kommt schon ziemlich nah dran. Wenn man es natürlich ein bisschen dann anpasst, vielleicht ein bisschen was an Ausrüstung verändert, dann kann man an die 300-Punkte drankommen.
0: Ja, ich man meine, Man hat ist da so also einen ersten Start für ein Turnier genau. zum Beispiel. Das ist jetzt nichts Optimiertes. Ne, Das ist jetzt, äh, ich sag mal, ein bisschen zusammengewürfelt natürlich irgendwie. Ähm, und das ist jetzt nichts, womit man, sage ich mal, äh, äh, nächtelang sich eine Liste überlegen kann oder so. Ähm, aber das ist auf jeden Fall für Anfänger äh, ein guter, guter Grundstock. Ja. Ähm, zum Vergleich, bei The ähm,
1: Nomads haben wir da einen Hellcat mit Spitfire, das ist ein Luftlander. Einen Intruder mit Multisniper Rifle. Und einen Kritzer das ist auch eine HI, mit MK12 und Grad wieso da kommen wir dann mit zusätzlich mit 134 Punkten und 30 WCs kommen wir auf ungefähr 281. Natürlich das ist ohne Gewehr, weil ich muss das nochmal umrechnen, weil wie gesagt, ich habe ja einen Rechenfehler drin gehabt.
0: Ja, okay. Aber so also, ungefähr gleich. Also ist jetzt nichts. ungefähr gleich. Ja. Wir
1: kommen fast wie auf die 300 Punkte. Und das Ganze, jetzt kommt halt, was halt sehr, sehr einsteigerfreundlich ist. Die Box kostet, also die Sibyrn Box kostet 45 Euro knapp. Das ja. heißt, mit beiden Boxen zusammen sind wir bei unter 135 Euro und man hat für zwei Spieler schon zwei Armeen mit genau. wenig Gelände. Das muss man noch ein bisschen erweitern, klar. Aber halt, man kann schon mit denen die ersten Spiele machen.
0: Und jetzt muss man halt überlegen, ne? das zahlt man halt durch zwei, weil man spielt das ja mit wem anders zusammen. Das heißt, man ist da bei 160 oder ein bisschen mehr noch. Und da muss man halt überlegen, wenn man das Ganze halt in der Pre-Order noch abgreift, dann spart man ja nochmal was und kriegt sogar noch vielleicht noch eine Figur mehr oder so. Also das ist echt ein ganz gutes Angebot, muss man schon sagen. Ja. Wenn man mit Infinity Plus, anfangen möchte, ist das schon eine gute äh, Startinvestition. Stimmt, und es gibt ja noch
1: Händlerrabatte,
0: wo es ist, manche Händler gehen dann auf 10, 15, 20
1: Prozent mal drauf. Und also man, das ist wirklich jetzt das Teuerste von Teuersten, was wir ausgewählt haben, von der Preiskasse her, was halt Kobus Billy direkt sagt. Aber die Händler haben ja normal irgendwelche Aktionen,
0: da ist man meistens sogar unter diesen 135 Euro. Ja, genau. genau. Und von daher ist das eine echt gute Geschichte. Gut. Also Operation Ice Storm ist, wie gesagt, schon ein bisschen, äh, ein bisschen her, äh, ein bisschen älter. Wie sieht's denn? Die nächste war ja dann Red Veil, vale, glaube ich, oder?
1: Red Veil war die nächste. Da war es äh, genau. Yuqing gegen Huggislam. Ja. Äh, Yuqing hat man halt auch hier drei Staatssoldaten. Das ist in dem Fall äh, Zanchi. Eine Standard Infanterie, also Mittel, nee, Entschuldigung, HI, Standard HI, ja. äh, mit dem Suyong, mit der Combry Rifle, dann noch ein Luftlander, Tiger Solcher, Division, also etwas teurer HI mit dem HMG und als extra Figur noch den, den Ninja. Genau, mit äh, einem Bogen. Ja. Sind wir bei 174 Punkten, zwei SVCs. Ja. Äh, der Gegenspieler Haki Slam hatte drei Standard in dem Fall Gulam, einen Touareg Sniper, ein Oh mein Gott, die Namen wieder. Zayadan <lacht> mit Breaker Rifle und Light Shotgun. Ja. Und ein Fazit. Fazit A und Kavaric äh, habe ich noch vergessen. Genau, der ist Also der Facid, der hat einen HMG, mit Smoke und normalen Grenade Light Grenade Launcher und der Kavaric, der hatte eine Rifle Light Shotgun. Insgesamt bei 180 Punkten 2,5 SVCs. Ja. Also auch wieder ziemlich ähnlich. Jo, ähm, ja. Beim Beyond-Boxen in dem Fall war es bei Yu Jing, ein Dao Fei, das heißt ein HI im Kamo state mit HMG, ein, oh, die Namen, Zhang San Ying, Jing. Sensor mit äh, Breaker-Combi-Rifle und ein Gui Lang, das ist wie ein Kamo marker ähm, mit Multisniper. Ja. Auf Hakislam seite war es Tarek Mansouri, ja. ein Spitfire, die man ein Fidai, mit der Nahkampfwaffe und Hakik, das ist ein Luftlander, mit und shotgun Von oh. den Punkten her, äh, bei der Beyond-Seite äh, für yu sind es 116 Punkte extra mit 3,5 SVCs, Haki 111 Punkte mit 1,5 SVCs. Das heißt, im Vergleich haben wir dann yu seite komplett bei 92 Punkten mit 5,5 SVCs und Hagisam bei 291 Punkten mit vier SWCs. Also mit Ausnahme von den SWCs sind die von Punkten her sehr, sehr nah beieinander.
0: Ja, also auch wieder sehr ausgeglichen tatsächlich. Ja, ja. das ist auch
1: wieder vom Preis her super. Man ist für fast in den 300 Punkten, wenn man die Ausrüstung ein bisschen anpasst. Man hat wieder zehn Modelle. Das ist also auch wieder ein guter Einstieg. Dann als nächstes, die kam letztes Jahr raus, das war die Cold Front Box.
0: Ja, wie nennen uns?
1: Ja, Ariadna-Seite, wieder 3-9-Trooper. Man mhm. merkt ja da schon, dass irgendwie so ein Standard drin Ja. Mit ist. Äh, man hat dann noch einen Tank Hunter. Das ist auch ein K.O. Marker mit AP-Rifle. Ein Veteran- Kasacke. Das ist die H.I. Variante von Ariadna mit einem AP-Rifle. Dann noch äh, ein Ariadna Scout. Das ist ein K.O. Marker mit einer balling shotgun Und äh, ein recht großer HI, nämlich ein ja. mit einer Heavy Shotgun. Den keiner spielt, ähm, aber... <lacht> ja, den keiner spielt, also sehr, 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 sehr selten sieht ja. man ihn. Ähm, da, was jetzt aber ein bisschen auffällt, ist, dass die Punkte relativ niedrig sind. Das liegt klar wegen Ariadna, ja. die sind nicht so punktintensiv bei wenig Modellen. Das
0: heißt, in dem Fall 158 Punkte nur und zwei SWCs. Ja gut, das haben sie aber jetzt auf der auf der äh, seite auch ganz gut dann hingekriegt. Ne? Ja, weil ich mich gerade
1: frage, wo die zu SWCs herkommen.
0: Ja, wahrscheinlich vom Radnick.
1: Wahrscheinlich, also kann sein, also natürlich die ganze Tabelle ist ohne Gewehr. Ja. ja. Vielleicht habe ich mich auch irgendwo mal verklärt. Dafür mit AP-Reifel. <lacht> Ich weiß es nicht, also das interessiert mich jetzt wirklich. Nee, ja. wirklich, der Ratnik kostet echt zwei SWCs. Ich oh weiß du, warum den keiner spielt. <lacht> ja, ich merke es gerade. Ich, ich muss zugeben, ich war jetzt echt überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass er das so teuer ist auch noch. Okay, ja. ähm, dann auf alle Seite haben wir wir drei Standard-Einheiten, in dem Fall Dakinituckbots. Das ist Line Trooper. Wir haben die Shukra mit äh, einer Boeing-Shotgun. Wir haben den Yadu mit Multi-Rifle. Das ist denn ihre HI-Variante?
0: Ja. Dann also wirklich
1: Anführungszeichen HI. Ja. Dann äh, eine DEVA und noch ein naga Multisniper. Nagers Naga auch wie ein KM-Marker. Ja. Sind wir bei
0: 157 Punkten, 1,5 SWCs. Also trotz dessen, dass äh, Ariadna eben so billig normalerweise ist, ne, durch den Ratneck, den sie natürlich drauf gepoppt haben, kommen wir auf ähnliche Punkte hier tatsächlich.
1: Ja, das ist wirklich halt das ist der größte Unterschied. Also der, der rahn und der Ratneck, die sind sehr, sehr punktintensiv. Ja. und dadurch wenn die anderen restlichen einen die relativ günstig sind, ein bisschen ausgeglichen ja. in dem Fall ist die Box was aber halt gut ist, sind ungefähr fast gleich wieder, also 148 zu
0: 157
1: ja, Punkte das ist, okay. das das ist wie gesagt, man muss immer bedenken, das ist natürlich nur vom Standard, was co auch angegeben hat, wenn man da noch ein ja, bisschen ja. mit der
0: Ausrüstung spielt, dann... Das, genau, Proxen ist ja bei Infinity äh, ganz normal, also das ist natürlich, äh, also den Naga Multisniper kann man natürlich auch irgendwie als, als Minenleger oder so spielen, wenn das geht oder Shukra mit Boing Shotgun kann man auch mit einer anderen Waffe spielen und so weiter und so fort. Also, das ist ja jetzt hier nichts in Stein gemeißelt. Das ist aber das, was ja. Coast Billy quasi vorgibt. Deswegen also jetzt auch an alle Anfänger draußen,
1: die sich dann nicht so auskennen: Coast Billy hat ja mal vorgegeben, wie man proxen darf. Das heißt, proxen hat ein Modell, das hat aber nicht die Bewaffnung, wo es eigentlich haben sollte. Ja. Das ist ziemlich, also wirklich sehr, sehr nett.
0: Ja, ja, das ist wie gesagt auch
1: positiv für den Spieler ausgedrückt, weil halt viele Modelle, da gibt es die explizit Waffen nicht dafür Ja. und da gibt es, äh, kann man vielleicht sogar gucken, dass man vielleicht mal äh, den Link, wenn es noch gibt, auf der Hauptseite vielleicht äh, O12 packen, dann könnt ihr es mal nachlesen auf Englisch, das ist sehr, sehr anfängerfreundlich
0: gestaltet. Ja, und das ist ja auch für Turniere genauso, also der macht auch ja. keiner äh, einen Aufriss oder so. Richtig, du müsst ja auch keine Angst haben,
1: wenn ihr auf ein Turnier geht. Einfach nur den Gegenspieler vorher Bescheid geben. Und dann ist es meistens eigentlich schon gegessen. Ja,
0: vorher natürlich der Orga noch Bescheid geben, aber dann auch den Mitspieler natürlich. Ja, ja. ja, Orga ist auch ganz praktisch, wenn er dem Bescheid halt sagt. Ja, genau. Gut. Ähm, dann machen wir kurz so noch
1: Beyond. Äh, äh, die Beyond-Boxen. Und äh, bei Beyond-Box bei Coldfront äh, auf der Ariadna-Seite haben wir äh, Vasili mit einer T2-Maximum-Rifle. Wir haben einen strehlock mit einer Maximum-Rifle mhm. T2 also beide t 2 maximal äh, und in front Engineer Ingenieur mit Light Rocket Launcher. Kommen wir auf zusätzlich 101 Punkte mit 0,5 SWCs. Das heißt, insgesamt kommen wir auf dem Erratner-Teil auf ungefähr 259 Punkte mit 2,5 SWCs. Mhm. Genau. Bei der Aleph-Seite haben wir äh, Shakti als Hacker mit Kill Hacking device Das waren ein äh, Charakter, ne? Ja, das waren Charakter. Also ja. ließen, ist halt Charakter. In dem Fall, das ja. ist es auch das Besonderes zu den anderen Boxen, also Beyond Boxen, dass sie jetzt beide jeweils einen Charakter dabei haben. In anderen war es nicht so, waren es eher Standard-Einheiten, da sind jetzt Charakter drin. Ja. Ähm, zusätzlich, was ist noch drin? Eine. Ab oh mein Gott, die Namen. Sarah. Ab Sarah. ja, danke. Ähm, und noch eine ein Ruder. Der Ruder ist ein Bot, also eine. Ja. Drohne. Remote. Drohne, schwer gepanzerte Drohne. Also Kampfdrohne halt. Insgesamt kommen wir da auf 101 Punkte äh, zusammengerechnet, 258 und 1,5 SWCs. Insgesamt beides zusammen, weil die Beyond Box kostet bei Aleph keine zusätzliche SWCs.
0: Okay. Oh, und dann
1: ja, dann kommen wir auch zum Schluss wieder auf äh, sehr, sehr ähnliche Werte tatsächlich. Ja, also und, der, der größte Unterschied, also jetzt zwischen Red Rail vale insgesamt und äh, Cold Front Gegenüber jetzt zu Eistum sind halt äh, wirklich die SWCs, die sind halt nicht ganz gleich. Ja, gut, Insgesamt aber. sind sie aber so ungefähr aufgebaut, dass sie ähnlich sind. Also dass beide Spiele ungefähr die gleichen Chancen haben.
0: Ja, zumal die SWC ja auch nicht unbedingt ausschlaggebend sind. Das ist ja ein bisschen fraktionstypisch, wie SWC ausgegeben werden oder eben auch nicht. Also
1: also was man halt auch merkt, äh, schwer Waffen, bei der einen sind es eher relativ wenig, das sind es eher auf mittelreich weiter und wenig HMGs und so weiter. Ja. Bei manch anderen, da haben sie halt keine Ahnung, zwei, drei, vier schwere Waffen drin. Es kommt halt wirklich auf die Fraktion an, das sind die Fraktionsunterschiede auch entsprechend. Und das hat man da schon ähnlich angebracht. Ja, ja.
0: Ja gut. Ja. Dann kommt ja als nächstes jetzt die äh, O12, das war's, die Wildfire Box. Ja, also Einheiten ist ne, ja schon was drin ist. Genau, das ist die Kappa, bei... das sind dann die Line Trooper ne? ja. und die Nox eben bei den die als Line Trooper. Mhm. Dann haben wir eine HI eben dabei, wenn wir dem System so folgen. Das ist bei den Schaswasti natürlich der Guaylo und bei den anderen äh, der Gamma oder die Gamma mhm. Unit. Das ist ja auch die, äh, vom Modell hier ein bisschen schwerer. Dann haben wir vielleicht noch so einen Skirmisher-Typ dabei. Das ist bei ähm, Shaswasti natürlich der Shrouded, bei O12 eventuell der Gangbuster. Oder so. Ja. Und dann gucken wir mal, was der Rest noch bringt. Ne. Also ich meine, Mentor-Kaliban wissen wir ja schon auf schaswasti seite ähm, Nur, äh, was das einem auf der O12-Seite dann bedeutet. Ja.
1: Muss man halt
0: schauen. Also das ist
1: das heißt Problem, das Wildfire... Pack ist halt äh, noch sehr, sehr fraglich. Ja. Das ja, das wird, wird man aber dann sehen. Insgesamt sind die eigentlich aber immer
0: ziemlich gleich aufgebaut. Genau, das heißt, man könnte jetzt die Punkte natürlich schon mal ausrechnen für die Schasvasti-Einheiten äh, und dementsprechend müsste das dann ähnlich auch bei ähm, O-12 dann auch sehen. Ja. Was dann, also wenn man dann schlau wäre, könnte man natürlich dann die Einzelpunkte für die Kappa-Troopers, also für die Linieninfanterie zum Beispiel, runterbrechen. Ne? Also das könnte man ja tatsächlich äh, so machen um so ungefähr schon mal eine Punktegröße äh, für die einzelnen 012-Einheiten zu haben. Ja, also wer sich da der Mühe mal machen möchte, ist gerne dazu eingeladen. <lacht> Plus, minus ja, ich, fünf Punkte, denke ich mal. Ich, ja, ich nicht. <lacht> ja, ja, du ich nicht. warte das, ja. lieber. Das können ähm, dann andere machen. Ähm, ja, ja,
1: also auf jeden Fall dann zurückzukommen auf die, äh, die Anfänger. Das wäre so mal so ein grober Anschnitt, wie man halt anfangen könnte. Natürlich. Genau sind nicht alle Fraktionen da jetzt angewildert. Manche wollen oder sagen sich halt, okay, das ist zwar jetzt ganz nett, damit kann ich anfangen, damit kann ich auch mal drei Punktespiele machen, vielleicht mit Hilfe von einem Walker, der mir ja ein bisschen auch die Regeln erklärt. Ja. Und äh, oh, ich kann auch ein Turnier fahren, um es langsam reinzukommen. Aber vielleicht sage ich doch eher, nee, eine andere Fraktion oder ein Sektor wird mir besser gefallen.
0: Ja gut, du hast natürlich hier, also du hattest ja, also bis jetzt auf die neueste Box, ähm, hast du ja immer Vanilla dabei. Richtig. Das heißt, ähm, das ja. ist ja auch so eine grundsätzliche Frage. Ne? Also ich habe jetzt ein bisschen gespielt. Mit was fange ich denn an? Fange ich jetzt mit Vanilla an oder fange ich mit dem Sektor an? Und wenn ich jetzt zum Beispiel schon vorne rein weiß, ich würde lieber einen Sektor spielen, dann weiß ich, dann müsste man halt überlegen, ob diese Zwei-Spieler-Box äh, zwei dann noch so sinnvoll ist oder dann vielleicht ja. lieber so ein regulärer Starter, sage ich mal. Ne? Ja,
1: wobei wir jetzt auch... Äh... Ja, wenn man ehrlich ist, auch nicht richtig sind, weil CodeFund ist ja eigentlich auch in mehr Richtung Sektor gedacht. Ja. muss man dazu fair was sagen, weil das ja eher so Richtung TAC und äh, OSS ist. Ja. Aber ansonsten gebe ich recht, das, äh, je nach Spieler ist es natürlich unterschiedlich. Davor, der von Zuspielboxen ist auf jeden Fall klar, du hast halt äh, mehr Hilfen am Anfang. Ja, du hast halt Material als, dabei und so. Richtig und alles zum Dran. Es würde aber gerne mal auf die Starterboxen gehen, ja. weil das ist natürlich auch ein großer Teil. Es gibt insgesamt, ich habe es mal aufgezählt, zurzeit noch erwerblich, 19 verschiedene Starterboxen. Das ist ordentlich, ja. Das ist ordentlich. Ordentlich. Es sind natürlich ein paar alte dabei, ein paar sind einfach nur aus den Operation Ice Storm oder Operation Red Rail. Die genau. einen rausgenommen
0: als Starterboxen. Also kann man nochmal vier Stück abziehen, dann ist man bei 15. Ja also hier musst das du, ist du das ne, ist ein guter Start hast, hast halt, musst halt halt überlegen wenn, wenn du jetzt überlegst okay wir haben jetzt sagen wir wir haben jetzt Operation Ice Storm uns gekauft ne und wenn du das dann hast du ja gerade gesagt dann mit dem Pano Starter also nehmen wir an du hast dich dann halt für Pano entschieden gerne auch Vanilla und willst das jetzt erweitern könnte man dir jetzt nichts empfehlen nochmal den Pano Starter zu holen weil im Pano Starter hast du auch nochmal drei Fussis drin du hast einen Nisse du hast einen Ork und ein Akal-Kommando dabei also im Prinzip das, was schon in der Operation Ice Zone Box drin war. Ja. Wenn du das jetzt allerdings mit, ich weiß nicht, mit welcher andere Box nehmen, können wir da mal nehmen. Bei Jujing zum Beispiel, also da haben wir Zanji Zanji, wenn wir das mit dem normalen Jujing Starter vergleichen. Was hast du da drin? Hast du auch einen Zanji Zanji? Ja, oh, Überraschung. Okay, also bringt dir das gar nichts in dem Fall, wenn du schon die Zwei-Spieler-Box hast. Ja. Hey, was denn?
1: zum Beispiel, nur mal das Beispiel, so es das ja. nicht, aber die yu Starterbox zum Beispiel ähm, für
0: Empire Service noch so, die Box. Genau. Vielleicht könnt ihr das was bringen. Oder im genau. Super Army die Box. Genau, also den, den, den normalen Starter brauchst du dann quasi nicht mehr, wenn du die Zweispielerbox hast, sondern da musst du, also dann kannst du überlegen, okay, du kannst ja das, was du im Sektor spielen kannst, auch äh, in Vanilla spielen. Die Frage ist jetzt, du hast jetzt gerade den, den ISS-Starter genommen. Ja, auch. Mal gucken, ob du das weißt Kann ich denn alle Figuren, die ich im ISS-Starter habe Dann auch in Vanilla Jujink spielen? Auch in der Anzahl Also kann ich drei Celestial Guards in Vanilla äh, Jujin zum Beispiel spielen? Nein, kannst du nicht, weil du nur zwei spielen kannst So, das heißt, du hast dann schon mal eine Figur wieder zu viel Gut, dann hast du gleich ein HVT oder so ähm, aber trotzdem, das sind so Sachen, auf, da musst du halt drauf achten, wenn man sich dann quasi den Starter holt und du willst Vanilla spielen, kann ich denn auch alle Figuren, die ich dann da drin habe, tatsächlich Vanilla spielen oder ist es vielleicht besser, mich gleich auf den Sektor zu äh, konzentrieren und dann musst du halt schauen, kann ich denn die, die zum Beispiel bei Operation... Ähm, Red Vale, als Jujing dabei waren, dann auch bei ISS-Spielen und da muss man halt auch verneinen, leider. Ja, also da muss man sich dann halt schon überlegen, in welche Richtung geht das denn eigentlich? Also in welche Richtung will ich? Aber dafür ist die Zwei-Spieler-Box ja da, man kann ein bisschen spielen, wahrscheinlich auch mehr als ein Spiel, man kriegt schon ein bisschen Gefühl dafür und dann kann man sich ja schon entscheiden, ist das erstmal eine Fraktion, die mir liegt, will ich in der Vanilla-Fraktion eher bleiben oder will ich dann vielleicht auch gleich schon in den Sektor einsteigen? Und dementsprechend müsste sich dann quasi das Kaufverhalten ein wenig ändern, ich sag's mal so. Ähm, ja, aber nehmen wir mal an, wir haben die Zweispielerbox vorher nicht gekauft, sondern äh, ich fange alleine an, beziehungsweise äh, wir fangen ohne diese Zweispielerbox an und äh, können wir mal, ich würde jetzt nicht unbedingt alle Starter durchgehen, ähm, vielleicht die auffällig sind irgendwo. Äh welche die auffällig sind also
1: ähm, zum Beispiel man muss ja so sehen vom Punktdurchschnitt her sind sie ungefähr sollten sie eigentlich alle gleich sein also um genau, ungefähr um die 130 140 Punkte ja. es gibt natürlich ein paar Ausreißer äh, zum Beispiel der neoterra Starter der ist relativ alt ja. der ist einfach mal 217 Punkte drin
0: das ist in Ordnung ja also im Prinzip genau so viel, ja, äh, viel wie, wie sagen. Operation Box ja. also es ist richtig richtig viel ja.
1: äh, zum Vergleich mal die US Ariadna ja. Starterbox, also nur die Starterbox, das also ist nicht das Army-Pack, das muss man wirklich und auseinanderhalten. Das, die Starterbox sind nur 90 Punkte.
0: Ja, gut, und das hat ist auch halt kein SPC drin. Das ist halt Ariadna, ja.
1: Das ist halt Ariadna, da merkt man halt schon diese Unterschiede und das merkt man halt auch den äh, Vergleich. Es gibt ja andere I äh, Boxen, wo halt auch ziemlich aufwendig, zum Beispiel... Ähm, ähm, solche Hakislam nur 0,5 SWCs drin ja. oder gerade eben Ariadna mit 0 SWCs, da hast du auf einmal so Varuna-Starter mit 7 SWCs drin. <lacht> ja. Das ist richtig cool, ja. Ja, oder genauso, ähm, Invisible Army ist relativ neu, das sind auch fast 200 Punkte dann gleich, ja. ein paar Einheiten mehr und du hast dann wirklich schon deine Armee, wo du halt auch spielen kannst. Ich habe yeah. mal Spaß spaßhalber, das ist schon ein bisschen länger her, mal ausgerechnet, Du musst einen Startern dann wirklich Armeen aufzubauen und da es geht bei manchen wirklich sehr, sehr gut. Zum Guska auch zum Beispiel, holst du Man Box, mm. dann bist du schon fast dabei. Also die ja.
0: Neueren, die sind dann schon eher angepasst, bis jetzt vielleicht auch richtig Aroma, ja. Was halt man auch
1: merkt, sind die, ein bisschen die Preisunterschiede. Manche kosten um die 45 Euro, ja. also die meisten aber 40 Euro. Woran das jetzt genau liegt, ob da einfach vielleicht, keine Ahnung, mehr Material drin ist, also mehr Zinn, verwendet worden ist für die Modelle ja. oder Sonstiges, das
0: ist jetzt, ich das muss man groß Belly fragen ich kann es wirklich nicht 100% sagen. Der Tactical Rock, da kostet 5 Euro mehr, wenn ich das jetzt mal so überschlage.
1: <lacht> ja, so also irgendwas da hat. also ich habe da jetzt wirklich keinen grünen Fahnen da gesehen, also von Punkten her spielt es nicht wieder, ja. von Modellen her auch nicht, Und das ist jetzt echt schwer, weil nur das Beispiel bei Runa, wo man jetzt sagt, okay, sind jetzt bei 39,95 so der Standardpreis, nur 182 Punkte mit sieben SWCs. Ja. Aber zeigt gleich zum Beispiel, der ES-Starter hat nur die Hälfte der SWCs, nur 150 Punkte, kostet aber 45 Euro. Mhm. Auch von den Modellen, was da gebraucht wird, an Zinn ist auch ungefähr gleich. Das ist irgendwie, ich frage
0: mich halt, woran es liegt. Ist ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. es echt nicht sagen. Äh, Lizenzgebühren an die Skulptoren oder so, ich weiß es nicht.
1: Keine, keine <lacht> ja. Ahnung. Es kann ja. man jetzt auch wirklich nicht. Äh, jetzt erklären, warum Anfänge, warum das eine teurer ist, als andere billiger, ja. ist von denen halt die Preispolitik. Genau. Muss man schreiben.
0: So, und da muss man halt eben schauen, ne, je nachdem, wenn man jetzt anfängt, wie gesagt, du hast gesagt, einige der, der Sektoren sind halt relativ, oder sind schon alt, dann muss man sich dann halt noch überlegen, äh, kaufe ich mir den Starter, wie zum Beispiel bei Military Order, ne, kaufe ich mir jetzt den, den Starter mit den alten Order Sergeants oder halt auch bei Schaswasti natürlich gerade, das äh, ist jetzt aktuell, denke ich mal, nicht mehr zu empfehlen, diese Starter sich zu kaufen, weil das eben noch teilweise alte Modelle sind und einfach Altlasten sind. und ähm, also ne? Zwei Spielerboxen, denke ich, unser Urteil war so, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für eine der Fraktionen interessiert, wenn man da eben auch viel... Und die Advanced Packs oder wie heißen sie, Beyond Packs, äh, lohnen sich auf jeden Fall, auch vom, vom, vom Geld her und was man dafür bekommt. Das ist alles schön und gut. Bei den Startern muss man da schon tatsächlich ein bisschen wählerischer sein und man sollte schon wissen, in welche Richtung man eben auch gehen möchte. Ähm, bevor Definitiv. man da
1: schlägt. Ja. Also vor allem, Schatz, was die äh, Das Problem zum Beispiel Seeds solcher. die sind offiziell, haben sie dauert äh, noch eine kombi vielleicht -like shotgun Das Profil gibt es zum Beispiel gar nicht mehr ja. Und das ist halt so, da merkt man halt dass es einfach über die Jahre halt, halt nicht irgendwie ja, nachgebessert worden ist, oder ja. nicht bedacht worden ist Und es ist halt einfach alt Das ist ja. klar, das gehört halt auch im Tablet dazu, man hat gesagt, brauchen halt länger, bis sie rauskommt ja. Da hat der Hersteller kein keine Möglichkeit, das schneller zu machen, weil dann einfach halt äh, ja, die Größe der Firma fehlt und da muss man halt ein bisschen vorher sich halt wirklich Gedanken machen. Genau, also Insgesamt da würde ich
0: nicht blind kaufen, sondern da würde ich mich tatsächlich ja. dann nochmal von jemandem beraten lassen, der sich mit dem Spiel ein bisschen auskennt, der ihm da mal ein paar Tipps noch geben kann, ob der Starter noch aktuell ist, ob der Starter auch gut ist und ob der Starter auch für das, was man sich interessiert, passend ist oder eben nicht. Also da braucht man ein bisschen Hilfe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Würde, ich, würde ich auch jemanden
1: raten, also der sich jetzt noch nicht so auskennt und nicht so erfahren ist, einfach mit dem Walker mal sprechen und äh, der kann euch Tipps geben. Ja, Vielleicht oder, oder dann auch ein, mehr.
0: Forum, wenn man keinen Walker in der Nähe hat. Oder, oder ja, Vorsprache
1: wenn man keinen Walker in der Nähe hat, natürlich dann klar das Forum, einfach mal reinschreiben. O12 ist äh, sehr, sehr hilfsbereit immer. Ja. Und ja, es sind noch sehr, sehr viele erfahrene Spieler drin, die können auch gute Tipps geben.
0: Genau. Gut, Ja, das sind die, die Starter, alle aufgeschlüsselt. Ja. Wie gesagt, die Tabelle hängen wir ja dann noch, ähm, dann noch mal an, ja, damit Christian's Und, Arbeit hier nicht äh, vergeht.
1: Ja, passt schon. Äh, der letzte Teil <lacht> sind noch die Army Packs. Da gehen wir genau. ganz
0: kurz nur drauf
1: ein. im Endeffekt, Starter in groß. Ja. Kann man eigentlich sagen. Also, best das US-Ariadner Pack, da ist im Endeffekt nur ein paar Einheiten mehr drin. Für ein ja. paar Euro mehr kommen auch mehr Punkte. Und ja, der einzige kleine Unterschied ist noch ähm, das JSA und das Spiral Corps, weil äh, da gibt es keine andere Starter, es gibt nur diese Packs dafür. Ja. Die hast Aber du dafür hat man hier... eigentlich schon fast alles, was man braucht. Gut, cool. Spiral hast du jetzt hier noch nicht äh, angefügt, ne? Ey, ich, nee, da habe ich mich verschrieben. Also wie gesagt, ich habe das jetzt äh, noch, bin noch am Überarbeiten so, und zu machen. wegen, wegen Pano, so, ich seh's gerade, ja, ich bin, ja, ja klar. Ja, ist einfach nur ein Schreibfehler drin, ähm, Gut. Der, wo du jetzt hast. Ähm, deswegen, also ich versuche die, no versuch die nochmal fehlerfrei abzuliefern,
0: Sven. <lacht> kriegst du hin, kriegst und du hin. <lacht> ja, das sind, Ja, oh
1: Gott, man kennt ähm, es. Sonntags morgens und auf einmal kommt das Sven und sagt, hey, lass uns eine Folge machen.
0: Ah ja, ja, jetzt bin ich wieder. Ja. Nein, alles gut. Ja, ähm, immer. <lacht> Hast du, ähm, für wen würdest du diese, diese Army-Packs, also diese größeren Starter, empfehlen? Also sind ja keine Army Packs, also doch sind die keine Army Packs, aber es sind nicht die zeitlich limitierten Army Packs. Also, wofür meinst du, wer, wer, wer könnte sich sowas kaufen? Äh, das Army Pack meinst du jetzt ja. oder? Also, die drei Army Packs: Spiral Core, ähm, JSA. Gut, außer natürlich für Leute, die sich speziell für den Sektor interessieren. Aber das us Ariadne Pack, also, das ist ja natürlich jetzt schon sehr fraktionsspezifisch, ne?
1: Also, OES Ariadna, das ist sehr, sehr speziell. Das muss jeder für sich selbst wissen, ob er das spielen will. Ähm, bei JSA,
0: oh, schwer zu sagen. Auf der einen Seite, da sind coole Einheiten dabei. Aber auch hier natürlich nur wirklich, wenn du JSA spielen willst. Ja. Also, du kannst ja. Du,
1: JSA, ja, das ist halt das Problem. Das ist halt wirklich nur rein JSA. Bei dem Spyro Corps, da ist es, hat es jetzt schwieriger, weil einige Einheiten gehen auch bei Tor. Ja. Da könnte es schon interessanter sein. Ist auch das neueste Pack, muss mm. man dazu so fairweise sagen. Da haben sie ein bisschen auch, glaube ich, anders, äh, anders konzipiert, gefiltert. Ja. Ja. Deswegen, also ich glaube, also wenn ich mich zwischen den drei Packs entscheiden würde, würde ich jetzt wirklich behaupten, dass das Spiral das äh, flexibelste ist. Weil klar, mm. du hast da am meisten Punkte drin.
0: Ja.
1: Du kannst. Ich habe es auch schon auf dem Turnier vom Sven, wirklich bin ich nur mit dieser Box hingegangen und habe minimal was verändert. Und dann, ich glaube, ich glaub, oder vierte. Ja, also man ja. kann da ja wirklich auch
0: äh, wirklich auf Leistung spielen. Das ist gut möglich mit denen. Aber du weißt ja, it's, it's mit... not your list, it's you. Also, no, it's... Ja, danke.
1: Ja, ähm, der... ja, also das ist wirklich ein gutes Pack. Muss man wirklich fairerweise... Wenn man geben. sich natürlich Und, dafür äh,
0: interessiert. Na, also Man muss sich da für Thor ein bisschen wenigstens remote die für interessieren, sonst geht das natürlich ja, nicht.
1: Ja, das ist ja das Ding. Wer Bock hat auf Gemüsesuppe, der holt sich die Box. Ja. ansonsten äh,
0: ja, ist halt wirklich ist halt sehr, sehr speziell. Ist halt spezieller. Auch hier sollte man vielleicht noch mal ganz kurz mit jemandem äh, drüber reden, der sich damit auskennt, bevor man da 90 Euro äh, in die Hand nimmt und das äh, seinem dem Händler des äh, Vertrauens quasi ja, gibt und dann feststellt, das ist ja gar nicht so, wie es gerne hätte. Ähm, ja, da ist aber auch mal noch so ein kleines Heftchen dabei, wenn ich das richtig weiß, ne? bei diesen äh, Boxen. Ja,
1: also... Oder? das sind so kleine Heftchen dabei, wo man halt so einen gewissen, ja, so eine Heranführung kriegt von der Geschichte her hauptsächlich, also es okay. war zum Beispiel bei Spiral so der Fall, bei den anderen beiden kann ich jetzt echt nicht sagen, die habe ich ja. bei nicht. Da ist er aber auch, das weiß ich. Das okay, und ähm, ja, halt so ein bisschen halt ranzuführen das Ganze und halt auch Tipps zum Bemalen war drin und halt, mhm. wie man halt äh, auf dreimal Punkte kommt.
0: Okay, also da gibt es schon mal so einen kleinen Leitfaden, der mehr oder weniger sinnvoll ist natürlich. Ne? Ja, ist muss man so. aber auch sagen, diese
1: die Leitfäden, um auf drei Punkte zu kommen, gibt es auch bei den äh, zwei Ja,
0: genau. Also, also da was, war auch was drin. Aber Und wie gesagt, weiß. das ist jetzt nicht immer so sinnvoll, um es mal so auszudrücken, also um eine gut spielbare, sich ergänzende Armee äh, zu haben ist es nicht ganz so sinnvoll, diese Erweiterung auf Trauchen hat. Also auch hier würde ich immer noch, ich meine, das ist halt so, ne? Infinity ist halt ein kommunikatives Spiel und das, wenn man sich da ein bisschen, wenn man da einsteigen möchte und so, empfiehlt es sich einfach immer, erstmal mit jemandem zu schwatzen, der sich da ein bisschen auskennt und, und Hilfestellung geben kann, um einfach da keine Fehlkäufe zu machen ja? oder Geld falsch zu investieren. Ja, ja gut. Ausführliche ähm, Darstellung, viel Zeug. Ich denke, wie gesagt, wenn wir die Tabelle anhängen, hilft das schon mal einigen Leuten. Und natürlich auch einigen Grammar-Nazis oder fehler suchern die können ich natürlich dann nochmal auf Fehler hinweisen, dass wir das hier möglichst richtig darstellen. Schon mal danke auf jeden Fall für die ausführliche Arbeit hier. Nicht dafür. Wir erwarten natürlich eine Erweiterung dann natürlich auch für die u 12 das was die Wildfire-Box, die muss du dann natürlich noch
1: ergänzen. Ja, Ne, das einzige, was mich halt äh, natürlich ein bisschen, ja, persönlich ärgert, ist natürlich, man kann natürlich das ganz noch weiter spinnen und welche Einheiten wo jetzt noch besser sind, für welche Starter und so weiter, aber seid mir, bin ich böse, das geht halt <lacht> sauendes in Detail und das ja, ja. Nee, da nee, da, also wirst das, du keine zwei Meinungen finden.
0: Genau, und da muss man halt wirklich gucken, da muss man mal mit Leuten reden oder da muss man mal gezielt fragen, um, um halt zu schauen, wo man hin will. Ähm, ja, und was halt die äh, Geschmäcker sind und das ist halt so
1: fleck, also das geht nicht mehr flexibel, das ist halt einfach so ein Aufwand, ich glaube, dass man kann es nicht so 100% richtig machen. Das soll jetzt einfach nur so ein kleiner Anfang sein, genau. wenn man halt so einen groben Überblick
0: hat. Richtig, darum geht es so ein bisschen. Ähm, Vor allem
1: mal nicht... so ein Gefühl, wenn jetzt einer mit einem Starter gegen einen anderen Starter spielt, dass sie auch merken, okay, der eine ist jetzt ein bisschen im Vorteil, woran liegt es, dass man es vielleicht ein bisschen ausbessert mit den äh,
0: genau. Army-Bildern vielleicht. genau. Und wie gesagt, das sind ja alles nur die, die Profilwerte, die in der Box sind und da kann man ohne Probleme Proxen und auch neue Kombinationen natürlich mit den vorhandenen Figuren ähm, rausbekommen. Ich sag's mal so. Ähm, ja, eine Frage hätte ich aber noch, um das Ganze quasi abzurunden und abzuschließen. Und zwar ähm, die Frage, was ist besser, Sektor oder Vanilla zum Einstieg?
1: Das ist die... Schlimmste Frage, die du ihr stellen kannst, das ist ja schon klar, weil das ist ein riesengroßes Streitthema. <lacht> weil
0: ja, ich persönlich bin der deswegen
1: Meinung. Doch. So, es, es gibt ja zwei Seiten davon. Es gibt äh, die einen sagen, okay, man nimmt einen Sektor, weil du hast weniger Auswahl und das befordert die Leute nicht. Ich muss dafür aber Fire können oder kennen. Auf der anderen Seite, da kriege ich oh, so, ich sage, weil. Wie bitte?
0: Also nicht zwangsweise, man muss, man kann Sektor auch ohne Fireteam spielen.
1: Ja, natürlich, aber das ist halt der größte Vorteil von einem Sektor. Und wenn du halt ja. ohne den Sektor spielst, hast du noch einen drin. Aber das ist okay. Meiner Meinung nach, das ist diese andere Fraktion mit Vanilla. Du hast zwar viel mehr Einheiten, klar. Du siehst aber den Sektor, äh, die Fraktion als Ganzes. Und von dem Punkt aus kannst du nämlich gucken, wie du deine Armee in welche Richtung entwickelst, aber wie dein Spielweise ist. Und dann kannst du einen Sektor auswählen. Weil die Sektoren spielen sich teilweise so dermaßen unterschiedlich. Ja. Das kann man. Das ist. Das, stell dir mal vor, du spielst jetzt. Ähm, hast Pan-O angefangen, sagst, okay, ich spiele jetzt den äh, Military Order. Ja. Holst den Military Order, also stellst fest, HIs magst du gar nicht. Ja. Oder dann du hast du eher Bock auf so leichte Infanterie oder ja. so ein Zeug, dann hast du eher Bock auf Varune äh, zum Beispiel gehabt oder Acatocimento. Ja. Und dann hockst du aber drin, dann hast du die Figuren umsonst gekauft. Die werden dann schön in deiner Vitrine stehen, im
0: besten sogar noch angemalt, wird es ganz schick ist, aber du wirst ja. sie nie wiederholen. Ja, ja. ja also, Und das finde ich halt schade ist tatsächlich äh, ein schwieriges Thema. Ähm, und ich denke, da gibt es auch keinen... Ich weiß nicht, ob es dann richtig oder falsch gibt. Also ähm, die einen sagen so, wie du schon gesagt hast, und die anderen eben so. Also es hat Vor- und Nachteile, beides. Ja Und ähm, ja, es ist, ja, da gibt es kein, gibt's keine richtige Antwort. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und es kann auch durchaus sein, ähm, dass man sich eventuell falsch entscheidet. Und... Äh, Ne, nimm mal an, wie gesagt, du hast gerade gesagt Military Order und dann merkst du halt, es liegt dir gar nicht und dann bist du halt so ein bisschen äh, abgeschreckt, ne, weil das halt nicht so funktioniert oder nicht so ist, wie du es dir halt vorstellst. Dabei hast du aber einfach vielleicht nur am Anfang den falschen Sektor abgekriegt. Das kann natürlich äh, ja, das heißen. Also, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, weißt du noch, mit was hast du angefangen damals? yu -Ching. Vanilla, ne? Vanilla, ja. Genau, und hast dich dann später nochmal auf den Sektor gestürzt oder hast du gesagt, Vanilla ist eigentlich das, was es was dir gefällt? Ich habe da äh, mal
1: Gedanken äh, mir darüber halt gemacht. Soll ich mal auf den Sektor gehen und habe da mal geguckt. Ich mal, damals gab es noch JSA bei Yuching. Ja. Habt ihr mal äh, ein, zwei Spiele? Es war nicht viel gemacht. Insgesamt bin ich aber immer wieder zum Punkt zurückzukommen, dass diese Flexibilität von Vanilla mir am meisten liegt. Ja. Das ist auch, ich merke es auch jetzt in meinen anderen äh, Sachen, wenn ich es immer spiele. Ich komme sehr schnell auf den Punkt, wo ich sage, okay, Vanilla ist einfach besser, einfach flexibler. Das Einzige, ja. wo wirklich, wo ich jetzt sage, wo ich mit einem Anführungszeichen Sektor noch gut zurechtkommst seit halt Spiral. Nee, da Aber da ist anders. es auch, wo ich ja. jedes Mal merke, als wenn es wirklich so Stellen gibt, wo ich sage, okay, das ist eine Schwäche von Spiral, ja. würde ich jetzt Toha spielen, dann hätte ich diese Schwäche nicht.
0: Ja. Ja, Definitiv gut. nicht. Dir fehlen halt einfach halt Mittel. Ne? Im Sektor fehlen dir halt gewisse richtig. Mittel und dafür bekommst du halt ähm, die ja, fire hat, Ja, nicht nur die feier sondern bekommst du auch zum Beispiel eine andere ava oder eben auch exklusive äh, Einheiten, die du nur in dem Sektor spielen kannst. Das gibt es ja durchaus ja. auch. Ne? Ja,
1: die, die drei Sachen eigentlich. Du hast halt andere Profile, du hast eine höhere aber
0: und halt äh, ja die Fireteams. Das Frage muss halt jeder jetzt, für sich wissen. Ob ich, dir das reicht. Da, ja. Wie bitte? Man muss, man muss man halt entscheiden, ob dir das reicht. Von daher. Also
1: ich persönlich sage äh, immer, also ich empfehle es auch, schaut euch erstmal Vanilla an, arbeitet euch da einfach mal grob durch weil selbst mit dem Starter hast du nie irgendwas dabei, was du überhaupt nicht mehr brauchst, wenn du überhaupt eine Einheit ja. oder zwei und den Rest, dann kann man immer irgendwie reinbringen. Ja. Oder hast du auch drin als Standard. Und da entwickelt es sich weiter und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, okay, ich möchte wirklich mehr so eine Themenarmee spielen oder mehr doch in den gewissen Bereich gehen und dann zockst du Sektor.
0: Ja, ja, das ist halt, ne? ich, ich, ich würde es tatsächlich ähm, anders machen. Also ich würde halt zum Sektor. Ähm tendieren und sagen, spielt Sektor eben aus dem Grund, aus dem Grund, den du eben vorhin auch gesagt hast, ähm, äh, ja, man hat nur beschränkte Auswahl, man wird halt nicht überfordert, weißt du, man kann erstmal so im Kleinen so für sich äh, da arbeiten und ich finde, das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, weil eben, um auch nicht abzuschrecken, weißt du wenn du jetzt Vanilla spielst, Vanilla, Pan keine Ahnung, und du siehst halt, wie viele Einheiten du hast, das kann schon für den einen oder anderen tatsächlich dann zu viel sein. Und ähm, dann lieber im kleinen Anfang, im kleinen Sektor, wo du eine begrenzte äh, Zahl, zum Beispiel Druse, ne? Druse ist ja einer der Sektoren, wo du echt nicht so die große Auswahl hast und äh, relativ schnell immer wieder das gleiche spielst, aber um das Spiel eben zu lernen oder um sich auszutesten, finde ich das gar nicht mal so schlecht weil du einen gesicherten Rahmen hast, in dem du dich bewegen kannst. Nachteil wird natürlich, oder der Nachteil ist natürlich ganz klar, wenn du halt merkst, das ist gar nichts mit Rose für dich, dann hast du im Prinzip 300 Punkte oder keine Ahnung wie viel und ja, du spielst da halt nicht nochmal, weil du kannst da halt schwierig dann für, für was anderes verwenden. Das ist halt der Nachteil. Aber mhm. das ist, wie gesagt, muss man halt immer so ein bisschen schauen. Meistens ist es ja, oder also ich kenne das aus, aus meinem Umfeld halt so, dass es halt so ist, wenn du jetzt einen neuen Spieler oder so hast, dann hast du, ich meine, du hast ja immer ein paar Figuren, die du sowieso zu viel hast und nicht brauchst, weißt du. Und dann äh, gibst du dem halt den Anfänger, dann probiert er halt da mal ein bisschen rum und dann kann er ja schon mal gucken, ob ihm das liegt oder nicht und so. Und äh, ja, so, es geht halt meistens ja. über die Schiene auch so ein bisschen, würde ich sagen. Richtig, also viele,
1: das kennen einige Spieler, die haben auch, wie du schon gesagt hast, halt so fraktion Und äh, dann kann man halt schnell den Starter da raus oder sich selbst so ungefähr, weil die sind ja ungefähr immer gleich aufgebaut, die Starter. Genau. sollten halt Starter selbst bauen und dann ist es ungefähr gleich. Weil im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, die Starter sind fast immer so, du hast drei Line Trooper, du hast eine HI, du hast äh, ein Kamo marker und vielleicht noch ein Luftlander oder was anderes. Ja. Das ist eigentlich so das
0: Standardbild von fast allen von denen. Genau. Ähm, ja, von daher denke ich, das ist eine schöne eine Sache. Also wie gesagt, lasst euch da ähm, von jemandem beraten vor Ort, wenn ihr keinen habt vor Ort oder wenn derjenige sich halt vielleicht auch mit der Fraktion, für die ihr euch da entscheidet, weil bei Infinity gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Fraktionen, da kann man gar nicht über alles den Überblick haben. Ähm, dann geht irgendwie online, fragt übers Forum oder Facebook oder Discord oder keine Ahnung was. Also wir leben ja heute in, einem, äh, in einer Zeit, in der das äh, kein Problem mehr sein sollte, sich Informationen äh, zu beschaffen und ähm, fang klein an, ja, übertreibt es vielleicht nicht gleich als Einsteiger mit einer 300-Punkte-Box, auch wenn es natürlich preislich ein gutes Angebot ist, aber wenn ihr dann eben merkt, das ist nichts für euch, dann habt ihr quasi das ganze Geld nicht umsonst, aber doch äh, vielleicht in die falsche Richtung ausgegeben. Und das ist mal ein bisschen ärgerlich, wenn man so ins Spiel startet. Fangt lieber klein an, vielleicht eher ein Starter oder eben eine Zwei-Spieler-Box die sind ja ganz gut und das ist aktuell, ihr habt noch gleich Gelände dabei und wenn es nicht passt, könnt ihr immer noch erweitern sowohl auf Sektor als auch auf Vanilla, das ist ja möglich tatsächlich ohne habt ihr vielleicht mal eine Figur oder so zu viel die ihr nicht spielen könnt, aber ihr braucht ja auch HVTs und so weiter, also dass ihr da möglichst nicht unnötig Geld ausgibt weil es ist ja immer noch ein teures Hobby, muss man tatsächlich sagen es ist immer ein Nischenhobby und es ist trotzdem teuer und ähm, ja von daher, äh, Christian, willst du noch irgendwas letztes äh, dazu sagen?
1: Äh, ja, äh, eine Empfehlung an alle ja. Anfänger oder die, wo sich noch unsicher sind, es gibt sogenannte Escalation Leagues ja. und die fangen immer Schritt für Schritt an, also bei relativ wenig Punkten und werden dann immer größer und da kann man auch mit so Starter, also wenn ihr dann in der, in der Tabelle guckt, könnt ihr auch ziemlich gut damit anfangen oder halt mit den Zweispielerboxen. Genau. und könnt euch
0: da halt immer mehr entwickeln. Ich weiß gar nicht, die Escalation ja. League, ich glaube, geht bei 150 Punkten los, ne? die erste Runde. Warte, fragst mich was. 150 oder 100 waren es irgendwie. Ich bin mir nicht äh, sicher, ob es sogar 100 war. Ja, spielt halt einfache Missionen am Anfang. Ne? Jeder fängt quasi mit dem gleichen Grundstock an. Das ist auch übrigens eine schöne Gelegenheit, das immer so nach und nach ähm, zu, äh, zu bemalen, ja, dass man da sich eben steigern kann, das heißt, wenn man mal erst die 100 Punkte, dann im nächsten Spiel, wenn es jetzt 150 ist, okay, was mache ich für 50 Punkte noch mit rein, jeder ist irgendwie auf dem gleichen äh, Level, auf dem gleichen Niveau, was ganz gut ist, man kann das Ganze natürlich äh, noch ITS offiziell machen, wenn man sich noch einen Code dazu kauft, dann kann man auch schon mal die ersten ITS-Ranking-Punkte Rank-, sammeln, äh, wer da Interesse ist, man kann das natürlich auch einfach so spielen, ich meine, die Regeln des ITS kann man sich ja einfach so runterladen, da braucht man auch keinen Code für ausgeben, oder kein Geld ausgeben und sich einen Code holen, sondern einfach so machen und dann kann man eben mit zwei, drei, vier Leuten so eine kleine League starten und schauen, wie man eben langsam in die Regeln und komplexere Missionen angeführt wird und eben die eigene Fraktion steigert und dann, ich denke mal, wenn man am Ende der Escalation League, ich glaube, es sind fünf oder sechs Spiele sind das, weiß man ja dann im Prinzip oder hoffentlich dann auch schon, ob die Fraktion, für die man sich entschieden hat, ob das jetzt was für einen ist oder ob das vielleicht gar nicht funktioniert, ob man gut mit HI umgehen kann oder lieber halt mehr Befehle auf dem Feld hat oder oder also das sind ja alles Möglichkeiten, die man da eben austesten kann. Deswegen so eine League ist immer was Schönes. Was natürlich auch nochmal ein guter Anknüpfungspunkt ist an den Beginn der Folge, als ich gesagt hatte, dass die Tournament-Packs gerade günstig sind. Auch die Liga-Packs sind gerade günstig im Angebot bei Corvus Baby. Also auch hier könnte man vielleicht nochmal kurz zuschlagen. Dann kriegt man auch so ein, so ein richtiges Tournament-Pack mit Gewinnerfigur. Dann kriegt der Gewinner, dann schmeißt man alle, alle keine Ahnung, 5 Euro in den Topf und hat eine schöne Liga und zum Schluss kommt auch noch was bei rum. Das ist immer eine ganz schöne Aktion. Gut, dann äh, nochmal danke Christian für deine wahnsinnige Hintergrundrecherche und die Aufschlüsselung, äh, die du natürlich äh, nochmal überarbeiten musst. <lacht> 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 äh, aber danke auf jeden Fall dafür. Ich, ich, ich glaube, ich lasse einfach die Fehler drin um die Leute, <lacht> <lacht> dass sie mir einen Spaß haben. Ja, genau. Ähm, äh, ich werde es wie gesagt ins Forum posten und äh, an die jeweiligen Beiträge anhängen, damit die Leute sich das nochmal anschauen können und äh, vielleicht sogar noch den einen oder anderen Fehler finden. Das ist ja kein Problem, dass wir das wird es nochmal richtig stellen. Und äh, vielleicht könnte man das ja dann auch mit den nächsten Neuerscheinungen weiterführen, sodass quasi Anfänger hier immer so einen kleinen Ansatzpunkt haben, um äh, die Frage zu beantworten, äh, wie geht es weiter oder eben auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's Folge 91 ähm, und wir sehen uns weiter oder hören uns natürlich wieder äh, in der nächsten Folge. Äh, wo wir noch ein unspezifisches Thema behandeln werden. Äh, wahrscheinlich wieder irgendwas Wildfire. Und wie gesagt, Third Offensive müssen wir noch abschließen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich war diese Folge etwas lauter. Äh, ja, wenn nicht, sagt es einfach nochmal. Dann werde ich da nochmal nachjustieren. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.